0: Der Day After. Wir haben jetzt genau einen Tag nach der amerikanischen Wahl. Gestern hätte eigentlich der ganze Zauber vorbei sein sollen. Ist es natürlich nicht gewesen. Wer gestern das Video schon mal geschaut hat, weiß, ich habe heute einen Gast. Dementsprechend Holger Fink. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Servus zusammen. Ich bin gespannt, was du uns ein neues mitbringen kannst. Ich habe auch mal die Karte angeschaut zu gestern. Es hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich habe gestern schon mal angesprochen, Okay, wenn wir gestern den Schlagbaum Hut hätten entfahren lassen und sagen, wir hören auf zu zählen, wäre eigentlich Trump bei den ganzen Swing States vorne gelegen. Ich habe aber angekündigt, da kommen noch viele Briefe raus. Viele Briefwähler wählen eben klassischerweise eher die Demokraten und nicht die Republikaner. Und scheinbar ging es so ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Genau, richtig. Also du kannst ja mal vielleicht die Karte einblenden. Dann können unsere Zuschauer das auch nochmal direkt mitverfolgen, was sich da verändert hat im Vergleich zu gestern. So, doch mal. Genau. Und da sieht man jetzt wunderschön, du hast da schon einen Finger draufgelegt. Wisconsin ist jetzt mittlerweile, ähm, wohl ziemlich sicher, demokratisch und Michigan genauso. Und damit mhm. hat der Biden quasi die beiden Staaten da oben umgedreht und steht jetzt bei 253 von den 270 Wahlleuten, die er braucht.
0: Jetzt haben wir immer noch eins, zwei, drei, vier. Gut, Alaska kann man nicht mitzählen, da ist Trump ja ganz weit vorne definitiv. Ich glaube, es ja. so wirklich spannend, ist jetzt noch in der Warte an Arizona, was zur Sache geht, oder?
1: Genau, also sagen wir es mal so, in Nevada und in Arizona liegt in beiden der Joe Biden vorne. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass manche Medien sogar schon Arizona blau eingefärbt haben. Und wenn er die beiden jetzt noch kriegt, dann ist er genau bei 270 Wahlleuten. Das ist das Minimum, was er braucht, um Präsident zu werden. Okay,
0: 253 okay. plus hier die okay. sechs Wahlmänner plus die elf, genau, dann wären es die 270 was natürlich vor den Wahlen schon immer wieder mal angesprochen wurde, wo auch Donald Trump, ich sag mal, vorbereitet hat, das Ganze ist natürlich jetzt, es wird geklagt. Ja. Und ich erinnere mich so ein bisschen an das Jahr 2000, da hatten wir sowas ja auch schon mal. Als erstes finde ich mal ganz interessant, auf welcher Grundlage klagt ihr denn? Gibt es so irgend, also, irgendwie eine Rechtsgrundlage, haben, auf die man klagen kann?
1: Genau, das äh, hängt vom Bundesstaat zu Bundesstab ab. Also welcher, welcher am kritischsten ist, und den können wir uns ja vielleicht mal angucken, ist Pennsylvania. Mhm, ja. die machen 20 Stimmen in diesem Electoral College aus, also 20 Wahlleute. Und wenn Trump irgendwie eine Chance haben will, Präsident noch zu werden, und er hat theoretisch noch eine ganz kleine, dann braucht er aber auf jeden Fall Pennsylvania. Mhm. Und da liegt er im Moment, ich sehe es jetzt gerade nicht hier in kleinen. 50,7 zu 48,1 ja. vorne. Da liegt er im Moment noch vorne, aber ja. es sind eben noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Genau. Und das Problem mit der Briefwahl ein bisschen in den USA oder allgemein mit der Wahl ist, das sieht man ja schon an dieses, anhand dieses komplexen Wahlsystems, das macht halt jeder Bundesstaat quasi irgendwie anders und für sich allein. Aha. Und Briefwähler, das war in den USA eigentlich nie so ein Riesending, vor allem nicht bei diesen Staaten da oben rechts, also so nordöstlich. Mhm. Das ist jetzt erst offensichtlich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie. Und die, die Regeln in Pennsylvania sehen vor, dass deine deine Briefwahlunterlagen noch gezählt werden, auch wenn sie nach dem Wahltag ankommen, solange dann Poststempel drauf ist, der maximal der Wahltag ist. Mhm. Macht ja jetzt eigentlich Sinn. Also ist jetzt was, was man vielleicht nachvollziehen kann. Hast du halt am Wahltag noch schnell deinen Zettel eingeschmissen, Post hat es abgestempelt, sollte vielleicht noch gewertet werden. Mhm. Jetzt aber haben die aber auch noch, ja, ja eine Sache noch. noch schon so Erklärung. Zusatz. Mach weiter.
0: Ich bin nämlich gespannt.
1: <lacht> jetzt haben die noch so einen Zusatz irgendwie dass, wenn der Wahlste der Stempel, der Poststempel nicht genau gelesen werden kann, dann, dann passt schon. Dann, dann kann man annehmen, dass es das trotzdem noch ein Wahltag war. Mhm. Und das sind jetzt zwei Punkte, an was sich die republikanischen Anwälte sozusagen
0: aufhängen und gegen was sie vorgehen wollen. Also Pennsylvania hat als Staat eine Gesetzgebung, die genau das ermöglicht oder ein Wahlverfahren ermöglicht, und dagegen geht man jetzt vor. Genau. Okay. Und sagt, es sollen halt nur
1: die Stimmen gezählt werden, die am Wahltag eingegangen sind. Und was quasi einen Tag später kommt, auch wenn der Poststempel noch einen Tag vorher ist, das soll nicht gezählt werden.
0: Und er muss dann quasi in dem Staat klagen. Also weil viele natürlich auch sagen, ja, der Herr Trump hat ja viele Richter ernannt, gerade im obersten Gerichtshof hat er scheinbar viele eher so ja, aus seinem Lager gewählt. Bringt es dem jetzt groß was? Oder ist erst bei der Staat selber, Pennsylvania, entscheidend für diese Klage? Also ich
1: bin jetzt kein absoluter Jurist und Rechtsexperte. Aber, aber vielleicht ganz wichtig. Also irgendwie muss das schon erstmal über den Staat gehen, aber das kann dann relativ schnell vor das Verfassungsgericht gehen. Mhm. Und tatsächlich ist es in dem Fall jetzt so, dass man davon ausgeht, dass das Verfassungsgericht hier eine Entscheidung treffen wird. Allerdings ähm, haben die Republikaner das schon letzte Woche versucht, im Eilverfahren vor dem Verfassungsgericht. Und da hat das Verfassungsgericht abgelehnt, darüber zu entscheiden und haben gesagt, das machen wir vielleicht nach der Wahl. Aber jetzt nicht im Allverfahren. Will heißen, was halt schon sein kann, nur weil ähm, die Richter von einem Republikaner oder vorher halt von einem Demokraten ernannt worden sind, stimmen die nicht zwangsläufig dann auch im Sinne des jeweiligen Amtsinhabers ab. Mhm. Also der Trump hat ja schon mehrere Sachen gemacht, die dann von Bundesrichtern erstmal gekippt worden sind und bis vor das Verfassungsgericht gegangen sind. Und da hat er dann teilweise gewonnen, auch mal mit den Stimmen der demokratischen Richter, und mhm. teilweise verloren.
0: Okay, also man kann ja nicht wirklich sagen, Marionetten, die tanzen nach seinem Pfeife, sondern es ist schon ganz klar, dass sie definitiv auch einen eigenen Kopf haben. Ja. Ich habe ja gerade schon angekündigt, wir hatten sowas ja schon mal im Jahr 2000. Ich kann mich noch ganz düster erinnern, Bush gegen Al Gore, da gab es ja auch das große, die große Klage wegen Florida. Das ging ja auch da bis zum Obersten Gerichtshof damals. Genau,
1: da war er auch noch relativ jung, aber hatte schon ein bisschen politisches Erwachen und hat das natürlich auch so ein bisschen ähm, von den aus den Seitenlinien aus mitverfolgt. Genau, das ging bis vor das Verfassungsgericht. Ähm, Sie haben auch, glaube ich, eine Neuauszählung gemacht und jetzt, jetzt mussten wir mit den Details erschlagen. Da ging es dann darum, ob nochmal neu ausgezählt wird, ein zweites Mal oder so. Ich glaube, das war es dann letztlich und da hat das Verfassungsgericht aber gesagt, nee, wird nicht mehr. Und der Gore hat es dann auch akzeptiert.
0: Und hat dann auch in der Rede gesagt, okay, Wahlen sind vorbei, jetzt stehen wir alle für Amerika da. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Also wir müssen da mal ganz kurz wieder auf die Spekulation zurückkommen, Trump oder Biden. Aber eine andere Sache, die ja anfangs auch sehr interessiert beobachtet wurde, stand ja auch zu Wahl. Und da haben wir eigentlich ein ziemlich sicheres Ergebnis, oder nicht?
1: Ja, genau. Also das Repräsentantenhaus ist komplett neu gewählt worden. Da ist aber jeder davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall demokratisch bleiben wird. Sie verlieren ein bisschen von ihrer Mehrheit, aber es wird in den Händen der Demokraten bleiben. Mhm. Das ist ziemlich sicher. Ähm, beim Senat war es wesentlich spannender. Da wurde durchaus anhand von den Umfragen gemutmaßt, dass die Demokraten eine gute Chance haben, den Senat zu übernehmen. Das hat sich aber jetzt wahrscheinlich erübrigt. Also da, da müsste jetzt wirklich ein massives Wunder noch passieren. Es ist wahrscheinlich sogar, genau, sagen wir mal, genauso wahrscheinlich, wie dass da Trump noch Präsident wird, ist, dass die Demokraten den Senat übernehmen. Okay. Also eher also unwahrscheinlich.
0: Gehen wir mal in unsere weiteren, jetzt müssen wir leider spekulieren. Wir würden ganz gerne jetzt hier auch, so wie gestern, ich glaube, Slowenien schon Trump als Staatspräsidenten äh, auserkoren hat, auch sagen, das wird, aber wir wissen es aber halt noch nicht genau. Was wir wahrscheinlich ihr zumindest wissen, Senat wird eher nicht bei den Demokraten landen, sondern wird in republikanischer Hand sein. Und jetzt gehen wir mal die Beispiele durch. Was wäre wenn? Was wäre wenn Trump Präsident wird? Und was wäre wenn Biden Präsident wird mit einem Senat, der eben doch wahrscheinlich republikanisch dominiert wird?
1: Genau, also erstmal muss man vielleicht sagen, im Großen und Ganzen wird es jetzt nicht so Riesenunterschiede geben, ob der Biden Präsident ist oder der Trump, weil aufgrund der Tatsache, dass halt Senat und Repräsentantenhaus jeweils einer anderen Partei gehört, wird es immer irgendwelche Kompromisse geben müssen. Mhm. Jetzt kann man aber überlegen, naja, was erwarten wir denn in den USA, auf was guckt man denn die ganze Zeit? Also man erhofft sich halt schon noch ein weiteres Fiskalpaket, also 1.200 Dollar an jeden Bürger, Hilfszahlungen, erhöhte Arbeitslosenzahlungen, solche Sachen. Und da sind die Republikaner, vor allem die Senatoren, eher am Bremsen. Und die Theorie ist, ich glaube, ich macht auch Sinn, diese Überlegung, dass wenn jetzt der Biden Präsident wird, dann haben die Republikaner noch weniger Interesse, da irgendwelche hohen Fiskalpakete abzuschließen, weil es ja letztlich das Gesicht von Joe Biden, das da nach draußen hängt. Und der Wähler wird es vielleicht ihm ähm, ja, ankreiden, wenn da nichts, wenn da nicht mehr viel kommt. Andersrum, wenn der Trump Präsident ist, der Trump ist jetzt, muss man auch sagen, vor allem fiskalpolitisch kein wirklicher Republikaner, sondern der ist ja viel mehr auf der Seite der Demokraten, also Geld in die Hand nehmen und den Leuten Geld geben. Und der kann könnte die republikanischen Senatoren schon deutlich besser pressern, als mhm. dass ein Präsident Biden kann. Man beiden sagt, es ist ja egal, so andere Partei das ist mir wurscht. Trump, der ist halt Republikaner, das heißt, unser Gesicht hängt da irgendwie auch mit dabei, da müssen wir vielleicht einen höheren, einen höheren Fiskalpaket zustimmen.
0: Jetzt ganz kurz nochmal Ausflug in die Geldpolitik. Man liest ja immer wieder oder hört in letzter Zeit, ja, New Money Theory, wenn Biden gewinnen würde, dann wird plötzlich die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank eine ganz andere werden, wird viel mehr Geld um sich schmeißen. Ist da was dran? Ist es einfach jemand, der sich dazu schon mal ausgesprochen hat? Oder erwartet man das einfach, dass es sich irgendwie absetzen kann von der Geldflut, die schon von Trump ausgestoßen wurde? Ja,
1: es wäre erwartet worden, wenn der Biden Präsident wird und aber auch ähm, den Senat mit Klar. übernimmt. Dann hätten die Demokraten freie Hand und hätten mhm. sicherlich ein wesentlich größeres Fiskalpaket, so 3000 Milliarden waren da mal im Gespräch ähm, verabschiedet, als, als, der, als der Trump das gemacht hätte. Und gut, dann hätte der US-Staat plötzlich viel, viel Kredite aufnehmen müssen und die Federal Reserve, also die Geldpolitik in den USA, hätte wahrscheinlich keine andere Wahl gehabt, als es in irgendeiner Art und Weise zu monetarisieren, will heißen, ihr Anleiheaufkaufprogramm
0: irgendwie auszuweiten. Okay, heißt also, das Thema können wir erstmal streichen, weil wir davon ausgehen, Senat ist eben nicht demokratisch, sondern republikanisch, dann wird das wahrscheinlich erstmal nicht losgetreten werden.
1: Ja, also in dem Maße mit Sicherheit nicht. Also irgendein Hilfspaket wird kommen müssen. Das wird aber im Zweifelsfall vielleicht eher klein werden. Die Federal Reserve wird vielleicht irgendwie mal mehr machen müssen. Die werden sich ja heute Abend nochmal äußern, aber sicherlich nicht so stark, wie wir das unter einem Präsidenten Biden gesehen hätten, der auch den Senat
0: kommt. Okay, jetzt ist klar, es kommen einige Klagen auf uns zu, aber irgendwann muss ja das Ganze mal zu Ende sein. Die Börse mag einfach diese Unsicherheit nicht und gibt es jetzt irgendwo ein Datum, vor dem, ich sag mal, 20. Januar, ich glaube, da wird der neue oder alte Präsident wieder vereidigt, auf das wir hoffen können, dass wir sagen können, okay, bis dahin ist es rum, dann wissen wir, was geschieht.
1: Ja, es gibt so ein Datum. Und zwar ist es Mitte Dezember, das müsste der 14. Dezember sein. Mhm. Da findet das sogenannte Electoral College statt. Das ist die Versammlung der Wahlmenschen, die über die einzelnen Bundesstaaten dann entsandt werden. Und dort wird auch erst eigentlich der Präsident final gewählt.
0: Okay. Das heißt also, wie weit ist das Risiko, dass dann die was anderes wählen, als man eigentlich davor gedacht hätte?
1: Ja, das ist tatsächlich relativ groß. Also das würde ich dieses Jahr nicht unterschätzen. Wir haben ja vorhin die Karte gesehen von dir. Wenn Sie mal kurz einen ähm, Moment. Ja, gucken wir uns die ja. doch nochmal an. Dann haben unsere Zuschauer das auch. Wenn du dir die Karte anschaust und eben Nevada und Arizona, hat man extra mehrfach ausgerechnet vorhin, weil ich so schlecht Kopf rechnen kann. Wenn du die auf den beiden draufzählst, dann ist er bei 270 Wahlmenschen. Mhm. Und unter der Annahme, der Trump würde die anderen offenen Sachen noch gewinnen, dann wäre der Trump bei 268. Also die mhm. Mehrheit von Joe Biden wäre denkbar knapp. Und tatsächlich ist es so, dass er nicht nur die relative Mehrheit braucht. Also seine Wahlmenschen, wenn der 270 wirklich nur bekommt, dann müssen die alle ihn wählen im Electoral College im Dezember. Sonst ist er nicht Präsident.
0: Und keiner von Trumps Wahlmännern darf ihn wählen. Also, wenn wir jetzt davon genau, ausgehen würden, also, ja. Trump hält seine Wahlmänner bei der Stange, jeder wählt ihn. Und bei beiden haben wir ein, zwei oder einen, das reicht ja schon, einen Abweichler. Eine, ja. Dann wäre die Wahl erstmal, ja, was wäre sie dann?
1: Ja, also, das ist ganz lustig. Also, weil das hat jeder, jeder Bundesstaat wieder für sich selber. Diese Wahlmenschen sind eigentlich nicht verpflichtet, den dann zu wählen. Manche mhm. Bundesstaaten haben aber Strafen, wenn du den nicht wählst. Und es gibt auch historisch äh, Möglichkeiten, dass du den, wenn du siehst, der wählt jemand anderen, dann kannst du den noch im laufenden Wahlverfahren ersetzen. Aber nicht, in, nicht bei allen. Will heißen, es könnte durchaus sein, dass einer eben nicht für beiden stimmt und dann ist beiden nicht Präsident. Dann wird es richtig abstrakt. Dann wählt nämlich das Repräsentantenhaus den US-Präsidenten.
0: Aber kein Problem, langsam, die sind ja alle Demokraten, haben wir gehört.
1: Genau, aber es wird noch abstrakter. Weil die dürfen nicht als einzelne Person abstimmen, sondern müssen im Staatenverbund abstimmen. Und dann geht es darum, wer mehr Staaten hat. Und das wäre in dem Fall der Herr Trump. Und das wäre jetzt, es ist eigentlich, es ist jetzt nicht super realistisch, aber es ist auch nicht total unwahrscheinlich. Und dann wäre der, der Donald Trump nochmal vier Jahre lang US-Präsident.
0: Also ich fasse mal zusammen. Biden gewinnt 270 Wahlmänner. Die Klagen bei Nevada und Arizona kommen gar nicht erstmal mal da passiert einfach mhm. nichts. Alle anderen müssen wir nicht klagen, dann muss Trump nicht klagen, weil die trotzdem gewinnt. Und wir starten dann eben Biden mit 270, Trump mit 268 Wahlmänner am äh, 14. Dezember. Mhm. Äh, dann wir eine Zwischenfrage, wie schnell findet dann diese Abstimmung statt? Kann man dann wenigstens sagen, am 14. Dezember ist klar, ob er die 270 Stimmen hat oder müssen wir noch weiter bangen?
1: Nee, da müssen wir, glaube ich, noch weiter bangen. Das müsste Anfang Januar sein.
0: 6. Januar ist, glaube die Auszählung der Stimmen. Also es dauert dann noch mal ein okay. bisschen.
1: Ja, das dauert dann noch mal ein bisschen.
0: Okay. Und dann wissen wir quasi, jawohl, beiden wird Oder da gab es Abweichler. Und wir müssen dann eben diesen neuen Weg gehen. Und über den neuen Weg wäre es dann wahrscheinlich eher Trump. Also es bleibt auch weiterhin spannend. Wir sehen trotzdem weiter an der Börse. Wir haben immer noch viele wenn es hätte könnte Wir sind schon etwas weiter als gestern. Aber ich glaube, so wirklich sicher kann es momentan noch keiner sagen. An der Börse hat wir mal gemerkt, Erst haben sie von Trump, oder sind von beiden ausgegangen, dann von Trump. Am Schluss ging die Börse halt trotzdem gestern wieder nach oben, weil man einfach gesagt hat: Kommt, politische Börsen haben kurze Beine. Alle beiden müssen wahrscheinlich später mal wieder fiskalpolitische Gelder in den Markt schmeißen, um das ganze Corona-Thema, aber auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Es bleibt also spannend. Vielleicht, ich denke mal, zum Jahreswechsel machen wir sowas nochmal. Vielleicht wissen wir es dann schon genau, wo es hingeht. wir vielleicht neue Unkenrufe. <lacht> Dir, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß in deinem Weißen Haus hinter dir und danke, bis zum danke. nächsten Mal.
1: Bis dann. <lacht> ciao, ciao. <lacht>